0: Добрый день. Сегодня 12 июня. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Среди жителей Гаркалнской власти растет недовольство территориальной реформой. Эвакуированные жильцы 15 квартир дома на Стурманю-3 в Риге уже седьмой месяц живут у знакомых или на съемных квартирах. Но ремонт сдвинулся с мертвой точки. Цены на гранулы сейчас вернулись на нормальный уровень. Об этом и не только. Более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Среди жителей Гаркалнской волости растет недовольство тем, что в результате реформы их присоединили к Ропожскому краю. Это создало юридический прецедент, решить который сегодня пытались на заседании парламентской комиссии по оценке результатов административно-территориальной реформы. Подробности у Скин Монтебальчуты.
1: Административно-территориальная реформа была проведена на карте во многом без учета интересов местных жителей. Такое мнение на заседании подкомиссии выразил министр защиты среды и регионального развития Марис Спринджукс. Сейчас многие жители Гарконской волости хотят обратно в Адошский край. С этим не согласны власти Ропожского края, рассказывает министр.
2: Те, кого я дуод, сапто, есть накитации, есть ну проводятся опросы и агитации,
3: чтобы повлиять на общественное мнение. И с точки зрения методологии возникает очень много вопросов о том, что было бы, если бы это произошло. Опрос со стороны краевых властей задуман так, что нужно выяснить мнение всего края. Это по аналогии, что Советский Союз должен был бы решать, разрешить ли Латвии отсоединиться или нет. Или все-таки это является делом самих жителей этого государства или этой волости. Решать, как они хотели бы жить. Это вопрос по существу. Чье мнение надо брать в Внимание. И в законе на него ответа нет.
1: Если Гаркалны присоединят к Кадышскому краю, то Ропожи будут как остров. И это также нарушит сообщение с Вангажи. В общем, ситуация в Гаркалне сложилась сложная. И пока не ясно, как юридически правильно ее разрешить. И как далеко во все это может вмешиваться Министерство защиты среды и регионального развития. Депутаты подкомиссии решили посоветоваться с юридическим Бюро Сейма о том, нужно ли внести поправки в закон или методологию на такие случаи может разработать правительство. В любом случае, это юридический прецедент, который политикам надо решить. Потому что после реформы такие спорные ситуации могут возникнуть и в других местах Латвии. Скирман Табальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: Эвакуированные жильцы 15 квартир практически всего подъезда Балдерейской пятиэтажки в Риге на Стурманю-3 уже седьмой месяц живут у знакомых или на съемных квартирах. Снимать жилье в ближайшей гостинице, как некоторые делали поначалу, уже нет средств. Выселенные еще в декабре из аварийного дома жильцы ждут, не дождутся обещанного ремонта. И вот в конце минувшей недели у них затеплилась надежда наконец-то вернуться домой. В аварийном доме начался ремонт, который, по прогнозам управляющей компании, планируют закончить за две недели. Светлана Гинтер продолжит.
4: В конце ноября прошлого года из-за смещения бетонной панели перекрытий балдерайская пятиэтажка на Стурманю-3 была признана аварийной, и жильцы первого подъезда были в спешном порядке эвакуированы. Выселенным людям обещали в ближайшие 2-3 месяца проблему решить, провести экспертизу, сделать проект, объявить конкурс среди строителей и затем уже дом отремонтировать, чтобы они могли как можно скорее вернуться в свое жилье. Но на деле ожидание затянулось. Экспертизы, подготовка проекта ремонтных работ, да и сам ремонт пришлось ждать долгих шесть месяцев. Предприятие рижского самоуправления «Рига-Снама-Парвалднекс» на своей домашней странице проинформировало о начале работ в пятиэтажке на «Стурманю-3». В настоящее время изготовлена большая часть металлоконструкций, необходимых для проведения ремонтных работ. Планируется начать работы и завершить их за две недели. После укрепления конструкции здания жители смогут вернуться в свои квартиры проведение ремонтных работ не помешает жильцам другого подъезда продолжать находиться в доме. И хотя поначалу планировалось ремонтировать только поврежденную часть дома, по разработанному проекту в здании будут укреплены конструкции кровельной панели на протяжении всей крыши, то есть ремонта хватит оба подъезда. Кроме ремонтных работ в чердачном помещении здания укрепят и конструкции в квартире, которая находится прямо под поврежденным участком крыши. Ригаснаму Парвалднекс предлагает своим клиентам обратиться в Рижскую думу для получения финансирования в рамках особой программы поддержки, которая как раз предназначена для устранения опасных ситуаций в различных зданиях. Для жильцов это означает возможность получить софинансирование от самоуправления в размере до 50% всех затрат на необходимые ремонтные работы. Комментируя затянувшиеся на полгода организационные вопросы, которые предшествовали началу ремонтных работ в доме, член правления Ригоснаму Парвалднес Бернхардс Малиновскис указывает в обращении к жильцам следующее: это связано с тем, что проектирование и согласование проекта заняли большое количество времени. Светлана Гендер, Латвийское Радио 4.
0: Цены на гранулы, которые были, э, били все мыслимые рекорды в минувший отопительный сезон, сейчас вернулись на нормальный уровень. Более того, по словам руководителя информационного центра научно-исследовательского института леса и изделий из древесины Игоря Красавцева, сейчас хорошее время для покупки гранул.
2: На данный момент можно сказать, что рынок гранул как в Атвии, так и в Европе находится... В том периоде, который можно было бы сказать, что это не сезон для производителей, потому что в основном мы наблюдаем высокий спрос на гранулы осенью, зимой и в начале весны. Сейчас на данный момент объемы закупок малы, и ситуация на рынке довольно тихая. Поэтому я бы даже сказал, что сейчас очень выгодный момент для покупки гранул, потому что есть как акция производителей, так и нет очередей можно довольно спокойно купить нужный себе объем на ближайший сезон. Да, я бы даже добавил, что у большинства российских производителей можно сделать заказы в интернете без посредников, и поэтому можно без дополнительных наценок получить нужный себе объем.
0: Кафе и рестораны активно выставляют столики на улицу. У Лейпайчана гостей города террасы и столики под открытым небом очень популярны. Самоуправление напоминает, что их размещение надо согласовать с Думой. Предприниматели говорят, что чиновники отзывчивы, а возможность поесть на открытом воздухе привлекает публику. Тему продолжит либо Меллер.
5: Порядок предоставления услуг общественного питания в Лепе регулируется соответствующими правилами. Есть и правила о муниципальной пошлине за торговлю в общественных местах. Они есть на сайте Лепейского самоуправления 3 Специалист Центра обслуживания клиентов по вопросам торговли Лепойской думы Эгеа Верпе пояснила, что если коммерсант хочет разместить снаружи при постоянно работающем кафе, ресторане или баре столики, стулья или террасу, ему нужно получить разрешение самоуправления – Сроки зависят от ситуации. Если, скажем, коммерсант хочет при своем месте постоянного предоставления услуг общественного питания разместить только столики и стулья, где нужно меньше согласований, только визуализацию столиков согласовать со строю правой, то после получения всех документов и заявлений разрешение делается в течение пяти рабочих дней. Мы можем и быстрее сделать, если это простой случай. Если хотят согласовать размещение террасы, то нужно больше времени, потому что коммерсант, надо согласовать ее строительство со строю правой. Муниципальную пошлину за предоставление услуг общественного питания надо платить только тогда, если эти услуги предоставляются на земле самоуправления. При размещении столиков или террасы на частной территории пошлину платить не надо, но следует получить разрешение. Размер пошлины зависит от зоны размещения, занимаемой площади и длительности работы. Если дольше трех месяцев, плата будет ниже. Эгия Верпа рассчитала размер пошлины для гипотетического кафе в центре города. При размещении столиков на площади в 10 квадратных метров на три месяца и дольше, плата составит 17 центов в день. Одно из мест, где летом народ любит посидеть за столиком Гостиница Лива в самом центре города. На первом этаже здесь ресторан УП. Рядышком уже давно каждое лето располагается терраса. Руководитель отеля Андес Денисов рассказал, что разрешение на размещение получили весной. Уже в мае терраса работала. Пошлина с годами не меняется и составляет около 60 евро.
2: Сложно получить? Нет. Мы делали запрос в интернет ссылке. Лепая точка ЛВ и где-то месяц ответ получили обратно. Терраса – ящие места для 20 персон. Если у нас есть брони на столике в террасе, тогда меняется тоже количество. Соответственно, желание, если там стол большой. То, что мы видим, конечно, это дополнительные
0: Сегодня в Верманском саду презентовали программу мероприятий, которые пройдут в Риге этим летом. Чем столичная дума планирует удивить рижан и ожидается ли что-то уникальное, рассказал мэр города Мартин Штакис. Рига — столица Латвии, поэтому мероприятия должны проходить с таким размахом, чтобы их хотели посещать не только горожане, но и наши гости, и из Латвии, и из других стран. Поэтому в этом году, 18 августа, пройдет крупнейшее в странах Балтии шоу дронов. Так много дронов одновременно в небе над Ригой еще не было. И я призываю всех запланировать себе этот день и не уезжать, это будет вечер пятницы, а в субботу и в воскресенье продолжить участвовать во множестве других мероприятий и таким образом завершить этот цикл прекрасно трехлетних месяцев, чтобы начать уже новые мероприятия. К зарубежным сообщениям. Международный уголовный суд начал расследовать подрыв дамбы Каховской ГЭС. На днях представители МКС посетили правый берег затопленной Херсонской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор отправил в офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по поводу расследования этой катастрофы. И работа уже началась. Очень важно, что представители Международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается и продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации, заявил Зеленский в видеообращении. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Нидерландов Марк Рюте встретились с президентом Туниса Каисом Саидом с целью договориться с властями о том, чтобы они препятствовали притоку беженцев и мигрантов в Европу. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Ради заключения сделки глава Еврокомиссии пообещала Тунису усиленное партнерство и финансовую помощь в размере свыше миллиарда евро. 150 миллионов евро из этой суммы Евросоюз смог бы выделить сразу, а остальные 900 миллионов предоставить позже в качестве долгосрочной поддержки. На пресс-конференции по итогу встречи с Саидом фон дер заявила о совместной заинтересованности Европейского союза и Туниса в разрушении циничной бизнес-модели контрабандистов и торговцев людьми.
1: Ужасно наблюдать за тем, как они намеренно рискуют человеческими жизнями ради наживы. Так что мы будем вместе работать над оперативным партнерством по борьбе с контрабандой людьми и будем поддерживать Тунис в пограничном управлении. В этом году Европейский Союз предоставит Тунису 100 миллионов евро на пограничный контроль, а также на поиск и спасение с контрабандистами и возвращением.
3: Глава Еврокомиссии будет добиваться подписания соглашения с Тунисом до предстоящего саммита ЕС, намеченного на конец июня. Подобные соглашения Евросоюз уже заключил с некоторыми другими африканскими странами. Так Евросоюз поддерживает ливийскую береговую охрану, которая систематически перехватывает лодки с беженцами и следит за тем, чтобы людей отправляли в лагеря временного содержания. Организации по защите прав беженцев и активисты критикуют такие лагеря за нечеловеческие условия и предостерегают от вдворения прибывших людей обратно в Тунис. Правозащитники, в частности, указывают на авторитарный стиль правления президента Саида и его риторику, нацеленную против прибывших из других африканских стран. Сообщалось также о преследованиях мигрантов и применявшемся против них насилии. Следует отметить, что накануне визита европейской делегации президент Туниса заявил, что финансовая поддержка в вопросе с мигрантами необходима, однако его страна не будет играть роль пограничной полиции Европы. Число людей, нелегально прибывших в ЕС через Тунис, в том числе из других африканских государств резко возросло в последние месяцы. По данным Министерства внутренних дел Италии, с начала года более 53 800 человек прибыли в страну на лодках в поисках защиты. За аналогичный период прошлого года прибывших было более чем вдвое меньше – около 21 700 человек. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня в больнице сан рафаэлы в Милане в возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Эту информацию подтверждает агентство Анса. Берлускони прибыл в больницу в прошлую пятницу, чтобы пройти плановые анализы, связанные с лейкозом, которым он страдал в течение некоторого времени. И сегодня был четвертый день его госпитализации. О погоде. Завтра по Латве ожидается ясная погода, однако в течение дня облачность постепенно увеличится. Осадка в синоптике не прогнозируют. Будет дуть слабый ветер ночью 1,5, днем 2,5 метров в секунду. На побережье северо-восточный северный ветер 4,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5 плюс 10 на побережье плюс 11 плюс 13 градусов, днем плюс 22-26, местами в прибрежных районах плюс 20 плюс 21 градус. В Риге ясно, во второй половине дня переменная облачность, без осадков, ночью слабый ветер 2-5, днем северо-восточный и северный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 плюс 13, днем 25-26 градусов. Медицинский тип погоды первый особо благоприятный.